0: A paz do Senhor, meus queridos Vocês ficaram como logo de cara Deus é bom por isso A Letícia tá orando, como sempre
1: Sejam muito bem-vindos
0: A Letícia travou
1: Obrigada, é um prazer estarmos aqui Estamos muito felizes
0: Sejam muito bem-vindos, Maria D, para quem não conhece, são os lindos lá do, da Fonte de Alívio, os líderes do Pegadas, cara, eu já tô encantado, a Letícia voltou, voltou da oração, a Letícia, eu já falei aqui para vo vocês, se vocês não sabem, eu já falei que eu quero a Letícia na intercessão, o Rogério, eu não sei o que, é que ele tá perdendo, porque toda vez ela trava orando,
2: é isso,
1: de todas as
0: coisas, isso é o mais importante, tá orando, sejam muitos bem-vindos, antes de mais nada, como eu costumo dizer aqui, a Lilia tá aprendendo, obrigado Lilia por lembrar, tem um link que você recebeu, manda pro condomínio, pro grupo do condomínio, aquele grupo que gosta de falar da vida, de tudo, pega o link, manda para todo mundo, tá lá no YouTube, manda porque hoje vai ser bênção, e a Letícia continua orando, só vocês está vendo aí a Letícia está orando mais uma vez, né? Ei,
2: Letícia!
0: Mas fique à vontade, Adê, se apresentem, fique à vontade aqui, vamos bater um papo. Por enquanto a galerinha que está chegando, daqui a pouco eu falo, fique à vontade de vocês da boa noite aí para a galera. Tá temos... Aí voltou, Letícia, glória a Deus nas alturas.
3: Sente aqui para o Bênis,
2: família Projeto Idia, a parte do Senhor Jesus, muito obrigado aí pelo convite, eu agradeço a Deus primeiramente pelo convite, né, por essa responsabilidade que é muito grande, muito importante aí, para nós estar ministrando a vida de vocês e aprendemos juntos, né, aqui nós vamos aprender juntos, junto aí, é, 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 junto com o Espírito Santo, Amém! Amém. Vocês sabem, vocês só, só é distante na, é, em quilômetro, né? Mas vocês, ó, tá no nosso coração aí, aprendendo <risos> juntos. Mas então, nós só temos o mesmo pai, não, é a mesma aí. unção. Ontem é a, a, a mãe Estela tava participando daí, da, da live ali com as mulheres. Eu tenho certeza que vocês vão estar lá no chá de mulheres sabadão lá.
0: Sim, Deus, sim. É já vou cuidar das crianças aqui. Não tem criança, mas vou cuidar de criança, hein? Só para só passar a poder estar tá lá.
2: Aê, rapaziada, é que Ah, eu mas... uma boa noite
1: para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estarmos juntos.
0: Letícia, dá boa noite pro povo aí que tá chegando aí por Obzec, já loga. Tomara que não trave você orando. Rogério, intercede aí pela vida da Letícia. <risos> leva ela para a intercessão também, já, já faz essa aí.
3: Vamos lá. A paz do Senhor, Sarinha. Fagner está por aqui. Jean mandou mensagem também. Tia Letícia mandou mensagem
0: também, né, só para não, 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 não ah, perder. Não né? não
3: é. É, é isso. <risos> Nosso pai, Apóstolo Oliveira está por aqui também. Fagner, minha mãe, Evie. Ana Cláudia, Lília, meu pai, Francisco, sejam bem-vindos aí e bora lá, né?
0: Show de bola, Lê! Ora por eles, por obsequio.
3: Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em comunhão. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Adei e da Maria, que se disponibilizaram para estar aqui conosco, Pai. Que, Senhor Jesus, eles possam ser usados como canal de bênção nessa noite. Que nós possamos, Senhor, compartilhar da Tua Palavra, do Teu amor. E que nós venhamos, Senhor, a, a aprender, Senhor, uns com os outros e ouvir a Sua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
0: amém. amém.
1: Glória a Deus.
0: Antes de mais nada, como a Letícia costuma dizer de costume, vamos ler o nosso texto base, né? Que, ó, Letícia, olha só como é que eu tô profissional no negócio, ó. Trouxe oh. ele inteiro, <risos> trouxe o um texto inteiro. Inteiro aqui pra, pra que a gente possa compartilhar, o Ade e a Maria poder compartilhar, falar um pouco o que, é que eles pensam. Que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não, desviar, não desviará dele. Provérbios 22, 6. E aí o nosso tema é um tema incrível, que eu acho que é a arte de criar flechas. A Vanessa gaguejou cinco oh. vezes para conseguir falar isso, mas enfim, <risos> é, eu creio que tem sido benção. O que vocês entendem sobre a arte de criar flechas? O que, que passam na cabeça de vocês quando vocês veem esse, te esse texto base que nós utilizamos e referente o que vocês acham, o que é a arte de criar flechas?
2: Jean, esse esse é um, um princípio o que que eu vejo no Provérbios 22:6, né? É assim, é uma responsabilidade é, dos pais, mas também da igreja, né? Então esse esse trabalho aí do quando Deus do Deus colocou para nós, Provérbios 22:6, tem que ser um trabalho conjunto. Porque também eu vejo assim, ó é, quando ele fala a ensinar a, 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 a criança no caminho, é ensinar na palavra, baseado na palavra. É, é, é baseado em princípios, em princípios da palavra. E essa responsabilidade não é somente com os pais. Eu já vi muitas pessoas falar assim, não, o papel é dos pais. Não, 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 não. Também. Não adianta nada. Os pais fazerem o seu papel e a igreja não fazer o papel dela. E também não adianta a igreja fazer o seu papel e os pais também não fazer o papel dela. Então, assim, tem que ter o quê? Um trabalho conjunto aí. Mas o, o trabalho principal lógico, que é dos pais, Sim. né? Que é a autoridade da, da criança, que é a autoridade. Então, esse, esse, esse princípio é, é, é tremendo, o, 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 o Jean. Porque, assim, muitas pessoas, ele quer ensinar a criança o caminho, né? É o caminho. E não ensinar no caminho. Ensinar o caminho é fácil. Ó, ó. Pode vir aí, pegar a direita, pegar a esquerda, você vai chegar ali, ali, ali é o caminho. Mas é diferente quando você ensina no caminho. No ensinar no caminho é pegar a criança, na mão da, na, na mão da criança, e junto com a criança, ensinando os princípios sim, sim. da palavra de Deus. Então, assim, isso é diferente. É diferente ensinar o caminho e, e, e ensinar no caminho. Então, devemos ensinar no caminho. Porque Jesus, Deus, fez primeiro. E eu vejo quando esse tema foi tremendo, hein, Jean? Quando você me mandou a, 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 o convite. Eu vi o tema, eu falei, meu Deus, que, que poderoso. Que poderoso esse, esse tema, poderoso. Porque eu vejo que esse papel de, de... Esse tema, eu vejo que é investimento. Você vai investir na criança. Entendeu? Vai investir na criança. Então, assim, é, é, e para investir a criança, às vezes você vai... vai Muitas vezes vai investir tempo. Vai investir dinheiro. Vai investir dinheiro. Vai investir, meu, em ensinamentos ali, ó. Ensinamentos, faça a passo com a criança. Tempo muita com a criança. Paciência. Muita paciência. Muitas as vezes, infelizmente, muitos pais não têm. É, é, é paciência com seus filhos. E
0: então, esse investimento, fala... né, Ad? E esse investimento, você nem sabe se vai dar frutos ou não.
2: Isso. Isso. Hum.
0: É um investimento que você está fazendo simplesmente... Poxa, eu creio que vai acontecer algo. Mas você não sabe se vai acontecer algo. Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa e o, todo esse investimento, esse tempo, esse ensinamento que vocês tiveram, que vocês têm, não que não sirva de nada. Basicamente foi mudado o caminho. A direção foi para outro ah. lugar, né? É
1: que com criança o investimento ele é a longo, longo é. prazo. Muitas vezes, a gente investe em algo querendo um retorno imediato. Porém, quando a gente tra é, trabalha com criança, investe em criança, é a longo prazo. Então, nós investimos hoje e nós iremos colher. Porém, a longo prazo. Muita, pode ser que seja um investimento imediato, mas muitas vezes a gente verá os frutos dela quando ela se tornar adulto, quando ela se tornar pai, quando ela se tornar prof, é, um profissional ou quando ela assumir aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, muitas vezes... Trabalhar com criança é um investimento sim, né? pode sim no meio do caminho né? ter um desvio, mas assim como a palavra, né, quando você ensina de fato no caminho é muito difícil se desviar. Você pode até parar, opa, será que esse é o caminho? Ficar na dúvida, mas você sempre vai ter a certeza que é o melhor caminho, então o investimento com criança ele é a longo prazo. E o tema de vocês é ótimo, porque em Salmo 1274 4, diz né, que os filhos, eles são flechas na mão do guerreiro. E o que são essas flechas? Nós, os pais, eles são guerreiros, né? Eles são os guerreiros, então eles vão caminhar. Mas chega uma hora que eles têm que enviar a flecha. Por isso que fala que a nossa aljava tem que ser cheia, né? para nós termos mais de uma flecha. Porque nós vamos pegar e enviar. Então essa flecha vai aonde a gente não vai mais. O pai, ele vai até um determinado momento, só que o seu filho, porque é a flecha, né? A criança, o filho, é a flecha, ele vai além, além dos pais. Porque o tema é maravilhoso e vamos...
0: Que lá. isso, que isso. Isso foi só a introdução, Letícia. Foi só a introdução. Imagina o restante, Letícia. Eu gosto assim, quando a gente chega, fica à vontade. Sinta-se em casa, viu? Sinta-se em casa, fica tranquilo, porque, cara, essa, é, eu entendo que essa resposta... É o que muitas pessoas que investem em criança, que tem um ministério infantil, já quer o resultado a longo prazo. E querendo ou não, as pessoas são seres humanos e eles querem ver esse, esse fruto, né? Sim. Quer ver o resultado. E aí quando não acontece este resultado, meio que muitos se frustram. Porque você saber se essa flecha foi no alvo conforme direcionado, conforme instruído, é que nem a Maria falou. Às vezes você só vai descobrir quando for em um pai, quando forem, tiverem mais velho, quando lembrarem da musiquinha que um dia eu vou decorar, Pedro e João, nanã, no barquinho. Letícia, <risos> 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 eu acho que chegou mais gente aí, acho que chegou mais gente aí.
3: Chegou, a Vanessa tá por aqui, a Cleusa, a paz do Senhor, Rubão chegou por aqui também, sejam bem-vindos.
0: Isso aí, gente, participem conosco no chat, mandem mensagem, pergunta se você tiver para o AD, para a Maria, fique à vontade. Só para o AD, para a Maria, para mim para a Letícia não. Só <risos> para o AD, e pra Maria. Fique à vontade. Mas cara, é, o mais incrível é que vocês para, vocês são muito novos, né? Eu acredito Sim. que são novos, pelo menos agora. É. Eu acredito na aparência, né? Vamos lá, vamos mais. Vocês são novos. Como que é para vocês agora? Não tô tirando a responsabilidade de criar, de, de ensinar as crianças. Como que é para vocês ter essa responsabilidade? Porque querendo ou não, no ministério de vocês são grandes, grande. Você tem um espaço gigantesco. Os pais chegam lá e fala, tô, fica aí, cuida do meu filho. Como que é para vocês ter essa responsabilidade?
2: é uma... eu vejo assim, hoje quando Deus me chamou no ministério Deus foi muito específico porque eu entrei no ministério meio perdido, né? Falei, meu Deus tá me chamando para esse ministério eu vou, eu vou ter que fazer uma decoração eu não sei, porque eu não sou uma pessoa criativa apesar que assim, eu e a Maria também lideramos lá o ministério de, de teatro lá no, na fonte mas eu não sou uma pessoa criativa eu sou uma pessoa mais visual entendeu? Para a pessoa me explicar assim, ó, eu preciso ver para entender. E quando, e quando eu entrei no ministério, eu falei, meu, o ah, que, que fazer decoração? Eu não sei fazer decoração, senhor. Ai, tem que cantar musiquinha. Eu não sei cantar musiquinha. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas o senhor foi muito específico. O senhor falou comigo, eu estou te levantando para ser muitas vezes um pai hum. e muitas vezes para ser um pastor para essas crianças. Eita. então assim e é isso que eu e eu quando eu ouvi isso do Espírito Santo quando eu vi isso do Espírito Santo meu eu falo ah não é isso mesmo muita eu estou sendo praticamente estou sendo um pai muitas que hoje meu, as crianças lá muita muitas crianças não têm um pai e a mãe presente muitas crianças estão crianças abandonadas crianças abandonadas e eu tenho que ser o pai a Maria muitas vezes tem que ser a mãe e o outros nosso papel, líderes. e outros líderes também, o nosso papel é, é que fazer que os, nossos, que os líderes que temos, nós somos o Pegadas, somos em, em cerca de 15 líderes que trabalham conosco lá no Pegadas, o as das Crianças, fazer que eles entendam que, que o papel deles, que o papel deles não é cuidar das crianças somente, mas é ministrar as crianças, e muitas vezes é um pastor, ser um pastor...
0: Então assim, eu já tenho 30, 30 anos, eu não sou pai ainda, opa, fala! A D do céu, eu gosto é disso, <risos> eu gosto é disso, cara, uma coisa que você falou que eu acho impressionante é que quando você trata com crianças, automaticamente são poucos que têm essa visão que você tá, tá compartilhando. De que automaticamente você tem que ter essa responsabilidade de ser. Não tô falando que você vai ser pai, mas naquele momento que você está com a criança, a criança tem que enxergar a segurança 100% é isso, como é. se fosse um pai. E isso, cara, eu acho incrível. Como... Aí, olha lá. Maria, daqui a pouco você fala, tá? Aguenta aí. Como que é? Como que é para você? Porque você tem 30 anos, você é um menino novo, não tem filho. E, e cara, como que é pra você conseguir ter esse amor e, e demonstrar esse amor pras crianças, daqui a pouco a Maria vai falar sobre ah, o papel da mãe, tá, não se preocupa não, como que é pra você conseguir trazer essas crianças que, poxa, como que, não tem referência de pai, não tem referência de mãe, não consegue entender o princípio de família. Como que você consegue trazer isso? Por mais que você, ah, Deus te ensinou, te orientou para você fazer dessa forma, que só ele capacita, mas como que você consegue fazer isso? Me explica, meu jovem. Compartilha, porque as pessoas estão aqui, querem saber, eu também quero saber, as pessoas estão assistindo também, filho.
2: Então, Jean, primeiro eu preciso sentir o que, que as crianças estão sentindo, entendeu? Sem ouvir, entender a linguagem delas. É, eu, não, eu não posso dizer que eu sou um pai dela se eu não entendo elas eu não entendo o que elas estão falando comigo então assim primeiramente eu preciso entender a, sua, a linguagem dela então quando eu entendo a linguagem dela eu entendo que o que elas estão sentindo eu praticamente eu, eu pego as dores dela como se fossem as minhas entendeu e quando eu e quando eu tenho esse entendimento eu pego essas crianças é como os, com o papel do. É, é, Jesus é assim: Jesus ele pega seu filho, deixa no seu colo e começa a cuidar. Entendeu? Começa a cuidar. Então, muitas das vezes, eu que que pega, pego essas crianças, eu tenho que, que entender a sua linguagem, entender o sentimento da, da criança, para depois, depois eu inserir elas de, no, no, debaixo dos princípios da vontade do Senhor Jesus, cuidando, amando. Muitas das vezes é com a correção. Quantas hum. e quantas vezes correção? Porque assim, hoje eu vejo, hoje, que, a, que a as nossas, nossas crianças, eu estou falando em geral, ao todo, tá? Precisa ter reverência ao Senhor. Precisa ter reverência. É, eu não gosto, eu não gosto. Apesar que eu não nasci no berço evangélico, nem sei, a, nem sei que, aonde vende esse berço aí. <risos> mas por eu não, não nascer no berço evangélico, mas eu não gosto quando criança leva brinquedo para a igreja. Eu não gosto. Por que assim? Porque quando, quando ela entra na igreja, ela precisa ter um princípio e precisa ter reverência ao Senhor. Eu sempre falo com as crianças. Crianças, ó. Momento, momento de brincar já foi. Começou o louvor? Vamos lá para frente vamos adorar o Senhor. Guarda esse brinquedo depois você brinca.
1: Celular.
2: Guarda o celular. Eu sempre falo com os pais. Muitas das vezes, infelizmente, os pais levam esses brinquedos. Mas quantas quantas vezes eu já falei no culto, ó, oh, pais... Me ajuda aí, não leva brinquedo, celular, entendeu? Porque celular rouba as crianças. Então, muitas vezes, eu faço o quê? O papel do pai. Porque Sim. o pai ama aquele que corrige. Então, muitas das vezes, eu falo nossa, é chato, é chato, é chato, ele não me ama. Não, eu tô amando. Porque quando o pai corrige, quando o pai corrige, meu, ele tá amando. Então, então é assim. Muitas vezes, eu vou ter que corrigir a criança, entendeu? Corrigir as crianças, assim, no princípio. Falar, oh, não é o momento de brincar agora. É o momento de adorar, é o momento de ouvir. Vai ter um momento, porque sempre nós temos a, o pastoral das crianças, que é o nosso é um pastoral infantil, que tem um momento da administração, mas chega o um momento que é o intervalo, que é o um momento da diversão ali. Esse é o momento. Então, as crianças, as nossas crianças ao todo precisam aprender o momento. Tudo tem o seu tempo, entendeu? Tudo tem o seu tempo. Em Cresiastes 3. Tudo é, é, tem o seu tempo. Chega o um momento de brincar, chega o um momento de comer, chega o um momento de, de correr, tudo. Então, eu vejo que isso daí, para mim, assim, é assim... É, é, é. Hoje, eu, eu, hoje eu sinto seguro de falar... Hoje eu sou um pai para essas crianças. Hoje, muitas vezes, sou um pastor para essas crianças. E eu fico muito feliz, cara. Mas, muitas vezes, eu tenho que pedir pro Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu Sim. não sei, não tô sabendo lidar com isso. E sempre o Espírito Santo de Deus dá estratégia top. É. O Espírito Santo é top de magia, meu Deus do céu. Que
0: top! D, isso é incrível, cara. Eu acho que isso é fantástico. Eu tenho um amigo meu que ele dizia assim, que o pai dele virava pra ele e falava assim, cadê sua Bíblia? Quando ele ia pra igreja, cadê sua Bíblia? Aí ele falava, deixei em casa. Aí ele falava assim, quando você vai jogar bola, você não leva sua chuteira?
2: Porque, okay. quando você quer,
0: porque, porque quando você quer ir pra igreja, você não quer ir com a Bíblia? Aí foi, eu lembro de essa frase, eu lembro disso até hoje, porque é, eu acho isso incrível. E as crianças têm que ter essa associação. Da mesma uhum. forma que está indo para um lugar abençoado. Da mesma forma que você vai para a escola, você tem que colocar o seu uniforme. Quando você for para a igreja, você tem que estar com a sua espada, que é a Bíblia. Maria, como que é para você, mulher? Letícia, eu nem deixei a Letícia falar, né? Letícia, fala aí. Conversa aí. Não,
3: deixa, deixa a Maria
1: falar. <risos> então, é aquilo que o Adê falou mesmo, né? Muitas vezes ser mãe é para essas crianças é saber corrigir. As crianças estão implorando por limites. Né? Às vezes a gente vê aquela criança que grita muito, que fala muito, que chama... Ah, que... O terror da sala, né? Sempre tem aquela criança que é o terror da sala, que é o terror do... da... da sala de aula, da escola, do grupo de alívio que a gente tem, né? Células, fala, ou até a igreja. São crianças... Essa que a gente tem que ter um olhar, porque elas estão pedindo socorro, estão pedindo atenção, estão pedindo limites. E é muito interessante, porque eu sou mais brava que o AD <risos> com as crianças. A gente dá bronca, mas eles, daqui a pouco eles estão dizendo que ama, que você é linda, como eu te amo. isso Porque é isso que eles estão né, implorando, eles estão implorando por limite. Quando nós é, damos bronca, quando nós impomos, quando nós corrigimos, nós estamos, de fato, demonstrando que eles são amados. Então, hoje, as crianças, eu falo assim, né eu sou professora, e eu falo que, que as crianças, elas estão gritando, por favor, papai e mamãe, me corrija, me corrija, me ensina, me ponham limites, aprendam a dizer não para mim. Porque tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim. E sobre o celular da igreja, para mim, criança deveria ser proibido mexer no celular. Porque não tem, não, não dá. Ah, eu quero prestar atenção no culto, então eu dou o celular pro meu filho, pro meu filho... Para me deixar prestar atenção. Então, você está mais preocupado para aquilo que você vai recebendo, do que para aquilo que você vai ensinar e demonstrar aquilo que seu filho está recebendo. Então é muito importante o sentimento assim, de ser mãe, né? Mesmo eu não sendo mãe de fato, né? Mas sou mãe espiritual, mãe dos pequenos das células. Então, eles amam, amam muito. Né? Eu tive até uma experiência numa célula em um bairro próximo daqui, que era um bairro bem carente, bem difícil. E eu cheguei lá, eu fui supervisionar, né, que eu, eu já supervisiono, e chegando lá, as crianças bagunçando, a líder tentando falar, as crianças subindo, descendo, chutando bola, eu mandei parar. Eu falei, pode parar, a gente não tá aqui pra brincar. Aí ah, eu falei, a líder não veio aqui, pra... saiu de longe da sua casa, preparou isso aqui. E eu falei, ninguém vai receber lanche. Ah... Ninguém aí, tá... minha...
0: Tocou na comida, <risos> aí o
2: chicote
1: dog. Eu falei, não. Pode ir pra casa. Eu falei para essas crianças, podem ir embora, podem ir para casa. Não. Você acredita que as crianças... As mães que quiseram me bater...
0: Meu Jesus. Aí, ó. Aí, aí.
1: <risos> que isso, Maria? Não, não dizem não em casa. né? As mães não são da nossa igreja, né? São crianças que a gente... Sim cuida, mas os pais não são do senhor, e eles quiseram me bater no, na outra célula que eu não fui, porque eu vou cada semana em uma, foram as mães lá, eu quero pegar a menina que veio aqui e falou que não ia dar lanche pros meus filhos, isso, aquilo, falou que bateu, disse, o quê, aí a, a líder falou, não, ela não bateu, ela pôs limite, porque ele não estava obedecendo isso, isso. e as mães levaram um choque, porque assim, é... Elas já têm isso. Primeiro, elas não querem ouvir os dois lados da história. Elas escutam os filhos. E é muito mais fácil ir pelo que os filhos estão fazendo do que ir lá corrigir. Não, você mentiu. Você é isso. Você é aquilo. E aí foi, né? Até o então, Ademilson depois foi na outra... A pastora falou, não vai por enquanto, né? Porque são mães... Pir... É, a gente não sabe... Muitas as mães lá, é...
0: desce naipe. É! Eu tenho uma experiência até com isso daí. Dessa célula, né? Então, compartilha. Você... A D, cara, olha só. Gente, eu tô falando uma coisa aqui que é incrível. Olha só onde, onde, onde o pastorado infantil, pra, o cuidado das crianças vão. E as pessoas acham que, poxa, não, eu só tenho que entregar meus filhos para eles. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, automaticamente vocês entram nessa, nessa pegada, nessa, nisso, e vocês entram de cabeça, porque vocês sabem o que pode acontecer com vocês, olha só, olha o risco, cara, vocês estão correndo risco de morte, olha só que... Por causa de, do amor de querer ensinar
1: as crianças. Olha só que incrível Meu, isso, gente. E, e outra coisa, nós, o que, que a gente como líder tem que entender? Nós não estamos entregando para ela qualquer coisa. Nós estamos entregando a pessoa mais valiosa do mundo, que é Jesus. Então, Jesus é o amor da nossa vida sabe? Então, assim, é isso que a gente tem que demonstrar para os crianças. A gente não tá aqui para só brincar com vocês, para ensinar qualquer coisa. Ah, igual escola, muitas vezes, né? Ah, vou ensinar o Babé Bibabu, a EOU tal, 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 não, a gente tá para ensinar Jesus, quem é Jesus, é aquele que nos direciona, aquele que nos amou incondicionalmente, aquele que se possível fosse, ele morreria na cruz, totalmente pelas crianças, por mim, por você, então a gente tem que ter muita certeza, então quando a criança tá lá, igual essas crianças, elas não estavam ouvindo, elas não estavam recebendo, estávamos né? jogando, vamos dizer, pera, elas aos poucos, jogando algo tão precioso que é a palavra de Deus, para quê? Para elas não ouvirem, para pegar a bola e começar a jogar, ficar pulando janela, ficar gritando. Não, 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 não tem parar, como, tem não que, parar, que parar, tem que parar e tem que falar, não, o que, é que vocês querem? Vocês querem continuar, vocês não querem, porque é muito valioso, porque quando a gente ensina Jesus, quando a gente fala de Jesus para um adulto, a gente coloca todo o foco em Jesus, mas quando a gente ensina Jesus para as crianças, elas precisam ver algo físico. E quem é esse físico? Sou eu, é o meu marido, é os outros líderes. Então as crianças elas têm que ver de que fato Jesus em você, porque primeiro você ganha as crianças para você, depois que você ganha para Jesus, porque elas têm que ver Jesus em você. Olha. Então, tem muitas células que os pais falam, nossa, meus filhos estavam brincando, cantando louvor, porque ela estava olhando, estava brincando de célula. Ah, não tá brincando de escolinha. Muitas crianças não brincam de "Cara, ah, Eu sou professora. Eu já vi crianças brincando. Não, eu quero ser a tia da célula. Não, eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Eu quero ser <risos> um novo." Então, são essas referências que a gente tem que passar. Que é sempre de Jesus. De Jesus, de Jesus, de Jesus. Quando a gente ensina Jesus, a gente ensina sobre o amor dele. A gente ensina sobre o perdão. Porque a gente, às vezes, adulto, tem a impressão de que nós não devemos nos rebaixar para uma criança. Tipo assim, eu não vou pedir perdão. Não. Se você errou com ela, você tem que pedir perdão, sim você tem que pedir perdão sim, porque Jesus ele é humilde, Jesus foi humilde, ele não precisava ter sido batizado, mas ele veio nessa terra como um homem viveu aqui, sofreu todas as nossas tentações e ele foi batizado, mesmo não tendo pecado, ele foi humilde, então se Jesus, que é Jesus, foi tão humilde, nós como líderes, né, temos que ser humilde simplesmente falar, não, me perdoa, a tia errou, a tia não devia ter falado assim, ou a tia, né, explicou algo errado, então assim, nós temos que ter isso e aí, eu falo demais, né
0: Cara, Maria, Letícia, compartilha aí, pelo amor de Jesus Cristo, porque senão. Eu, não, depois... eu já ia
1: fazer a pergunta, mas é que você
3: não depois,
0: depois vão falar bem assim: só o Jean
3: fala, o Jean não deixa ninguém falar.
0: A Sara daqui a pouco vem aqui e fala assim: deixa eles falarem. É isso, é isso que eu tenho que ouvir. <risos>
3: Não, eu achei muito interessante, aí, principalmente vocês compartilhando a parte de que muitas vezes as crianças não conseguem é, prestar atenção porque criança é imperativo, quer brincar, né, uhum. quer fazer qualquer outra coisa, menos tentar ali e prestar atenção. É, e eu queria que vocês dessem uma dica, não apenas para mim, porque as outras tias da, da escolinha também estão por aqui, de como cativar essas crianças, né? de prender a atenção e de ensinar de uma forma mais lúdica, assim, de uma forma que elas entendam e
1: consigam se concentrar naquilo que está sendo dito. Ah, esse, esse, ah. Essa ideia... Quer
2: falar, meu Eu quero. É, com criança, a <risos> gente... <risos> Mulher... <risos> já, já, já as mulheres é assim,
0: não. Hoje... Deixa, ela, de, deixa, ela, de, deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Deixa ela.
1: É, a gente tem que... É, o ponto de partida é, com criança, nós não fazemos algo muito grande, extenso, né? Com adulto, é uma hora de administração. Você pois. não pode passar uma hora de administração com a criança. Ela não aguenta. Então, é muito melhor, é melhor você fazer pequenas situações que tenha um resultado efetivo, né? nós estamos adaptando as nossas salas, montando. Então, eu sou do ponto de partida de você ter vários ambientes na sala. Você ter um cantinho da leitura, você ter o um tapete para a roda de conversa, você, ou para a história da história, você ter as mesas para fazer a atividade ou até para controlar, que nas mesas é muito mais fácil eles sentados na mesa você controlar. Então, você sempre tem que ter a palavra em uma atividade que intensifique a palavra de forma lúdica. Você pode trazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira é, relacionada à, à palavra. É, uma vez a gente, eu ministrei sobre nós, Ana, né? Porque Ana queria muito um filho, Deus deu Samuel, mas ela teve que entregar. E eu lembro que tinha muita, faz muito tempo isso. E eu falei assim: o que vocês estão dispostos a entregar? Agora, se você tiver que entregar algo agora para Jesus, para uma criança que está precisando carente, o que, que você vai entregar agora, nesse exato momento? E aí, muito, algumas crianças tirou o tênis eu, e colocou no meio da roda o tênis. Eu falei, opa, dá para mim usar. E umas tiraram blusa, eu falei, tem certeza que é isso? E as, aí eu fui ministrando, falei da importância de dar. Ah, quando nós damos, Deus restitui, porque Ana queria um filho, ela. Teve o Samuel entregou, mas Deus deu outros filhos para ela. Então a gente tem que sempre usar assim: no lúdico. Você vai fazer sobre a parábola, a parábola do, do casamento. Pega um pote transparente, põe um potinho de suco, o um pozinho do suco, e aí põe um negócio para tampar o pozinho. Você vai pôr na água, então a água vai subir o quê? Vinho, igual. Então você traz situações lúdicas para trazer e com criança... Ó, hoje eu ensinei lá... Hoje eu trabalhei... Eu ensinei a criança sobre pá. Só que eu não tinha um material, né? Eu comecei a trabalhar tem três semanas. Então, eu não tinha ainda o um material. Eu comecei a pegar os estojos deles para ensinar, ó, se eu pego um estojo, aí, pô, pai, se eu pego dois, se eu pego três. E fui ensinando. Então, você tem que ter isso. Saber, pega um casaco, às vezes pega uma caneta. De você ter esse feeling de usar algo lúdico, mas que tenha um resultado. né? Nós, uhum. tem aquela parábola que Jesus tirou, né? O, a parábola não, a palavra que Jesus tirou a boca, o, a moeda da boca do peixe. Se você for um dia ministrar sobre isso, leva um peixe. E faz as crianças abrir a boca do peixe e tirar a moeda. Então, é importante você fazer certas situações. Teve uma ministração que a gente. Eu não lembro, eu só lembro que teve um bolo no final. Então, eu não lembro <risos> o que aconteceu. Por que a gente. Qual palavra foi baseada? Mas a gente foi mostrando os ingredientes e aí, no final, teve o bolo. E recentemente a gente falou do pai, do filho, e do Espírito Santo. Qual é a melhor estratégia para falar do pai, filho, e do Espírito Santo? O um ovo. Que tem a casca, a clara e a gema. Então, eu levei vários ovos, deixei o ovo inteiro, fiz um quebrado, a gema, a clara e o ovo. Melhor, é um. Você não fala, me dá uma clara, uma gema e um ovo, quando você vai comprar. Ou uma clara, uma gema e uma casca. Você não fala. Você fala assim, me dá meia dúzia de ovos. Me dá uma cartela de ovos. Mas quando você separa, eles são três. Mas que três que formam um. Então, são maneiras lúdicas que você pode usar para as crianças aprender e lembrar.
0: Uma coisa que você falou aí que eu acho incrível é que você tem que trazer o AD, ou Adeu, você não lembra, porque fala muito aqui, nós aqui fala demais, hein? Porque tem que colocar isso aqui para cinco horas. Cinco horas. É você conseguir trazer a criança para você, né? que eu Sim. acho que esse é uma das coisas mais importantes. Sim. Porque para você, para as crianças conseguir compartilhar muitas histórias que eu tenho certeza que eles compartilham com você, Muita. principalmente na situação onde vocês vivem, é a parte principal é que eles enxergam vocês como alguma pessoa importante na vida deles, não só simplesmente aquele que tá lá no final de semana que vai cuidar de mim. Não, vocês são, fazem parte vocês são importantes para a vida deles. Eu acho que se vocês puderem compartilhar um pouco sobre isso, que eu acho que eu acho que isso é muito importante. Mesmo vocês não sendo entre aspas, né, nada deles, mas eles conseguem enxergar que vocês fazem parte deles, né? Isso que eu e, acho incrível.
2: Isso, Dai. Teve uma experiência com uma criança, com um grupo de criança, né, que, que eu fui no grupo de alívio. É assim, tem um momento do. Chega no um momento do grupo de alívio que tem o um momento da oração, né? Ah, você quer pedir oração pra quem hoje? Eu quero pedir para meu amiguinho, pra minha mãe, enfim. E criança muito sincera. Criança, ela não, não tem vergonha de pedir oração. Diferente do um adulto. O adulto tem vergonha, é meio. Ah, se eu falar, o que ele vai pensar de mim, máquina criança? Não, ela pede mesmo. E chegou um momento no, na oração que as crianças começaram a pedir: tio, eu quero orar pelo meu irmão que tá na, nas drogas. Total, ele não, não chegou em casa ainda. Ah, tio, eu quero orar pelo pela meu pai, meu pai e minha mãe estão tá brigando muito. Aí, um falou assim, tio, é, não teve entendimento ainda, a criança estava aprendendo, ele falou assim, tio, eu quero orar pelo meu pai que morreu, porque meu pai ma mataram meu pai. Aí, criança falou assim, o mataram meu pai, eu quero orar pelo meu pai que morreu. Aí, eu só ouvi, né? Aí, outra criança levantou a mão. Tio, eu quero orar pelo meu pai que está preso. O meu pai matou o pai dele.
1: Meu
0: Jesus, meu Jesus.
2: Eita. Eita! Imagina essa situação. Eu tipo assim chegou o momento da, da, da situação que eu pedi muito para o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. O que que eu devo fazer agora? O que que eu devo fazer agora? Eu peguei todas as crianças, eu peguei todas as crianças, eu reuni as crianças e falo: ó, oh, vamos orar abraçados. Vamos orar abraçados. E quando eu comecei, eu comecei a orar, meu, veio um derramado do Espírito Santo naquela roda. Veio um derramado do Espírito Santo naquela roda aqui, que foi incrível. A experiência que o a meu, a experiência que, a, que as crianças teve com o Espírito Santo naquele momento, entendeu? E, e assim, depois eu peguei aquele aquela criança, eu peguei aquelas duas crianças, e eu abracei. Eu abracei, eu falei assim, Jesus, ele está aqui. Jesus ele te ama. Aí a criança fala assim: ah, eu sinto que meu pai, eu sinto que. Aí as falou assim: eu sinto que meu pai não gosta de mim, porque ele não me dá atenção. Aí o que, que o Satanás é, 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 coloca? Rejeição. Sim. Tipo assim, crianças, muitas crianças estão sendo rejeitadas por falta de atenção. Por falta da palavra. Quando o pai não sabe falar com a criança. Rejeição, a falta de comunicação, a forma da palavra. A palavra fala muito. E, e muitas das vezes, quando a criança está rejeitada, quem é o, o doador dessa, dessas crianças? Satanás. A Sim. rejeição é a adoção de Satanás. Nós temos que Sim. entender uma coisa, a igreja. A rejeição é a adoção de Satanás. E quando a criança está rejeitada, o, o Satanás fica, opa, está rejeitando ela? Pode deixar que é comigo. Eu adoro.
0: Vem, vem que eu abraço. Tô aqui de braço aberto, só esperando. Sim.
2: Então, assim, e, então, o, 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 o Jean, essa experiência, muita experiência, que você tem que pedir muito para o Espírito Santo. E você tem que sentir a sensibilidade do Espírito. Sim. Tem que sentir muita sensibilidade do Espírito. E, e, se, e se a pessoa aí não lidar com a criança na carne tipo assim, quando eu falo na carne, na alma, cheio da alma infelizmente ela vai fazer essa criança tropeçar, entendeu? ela vai fazer essa criança essa criança se perder e, e sempre eu sempre falo para os líderes líderes o nosso papel o meu sempre nossa se eu tenho o meu preocupal qual é o meu preocupal as crianças porém eu não eu sou eu sou pastor não é pastor de criança
1: pastor de família eu sou pastor de
2: família entendeu eu sou pastor de família. Muitas vezes eu li, estou lidando com criança, mas eu preciso lidar com o pai. Eu preciso lidar com o tio. Eu preciso lidar com o irmão. Eu preciso lidar com a vovó. Eu preciso, enfim. Então, assim, eu sou pastor de família. Entendeu? Então, então eu, eu tenho que ter esse E os líderes do ministério infantil precisam ter. Eu, eu não sou. Ah, eu sou pastor. Eu sou somente o, o líder do ministério infantil. Não, não. Você é pastora, você é líder de família. Então você precisa pedir muito discernimento do espírito, porque vai aparecer essas crianças. vai aparecer uhum. essas crianças carentes. Meu Deus do céu, pra acontecer isso daí, tipo assim, aquela favelona do, do Guedes, tá ligado? Aquela sim, filha sim. Da... Então, é, 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 então precisa ter muita sensibilidade do espírito mesmo.
0: Adê, isso eu acho muito importante, porque a, a... tem muitas pessoas que não conseguem enxergar dessa forma. Tem pessoas que acham que o papel dela é só ali Ponto, falei da palavra de Deus e resolveu. Falei daquilo da, no que tinha no domingo para aquela criança e acabou. Não o cuidado é, é as crianças conseguirem ver o diferencial em vocês. Porque eu, eu confesso a Letícia tem tá tendo essa experiência. A Letícia pode compartilhar um pouco aí, porque criança testa a gente. Eu tenho certeza que testa vocês uhum. até, até vocês conseguirem, até eles conseguirem entender que você não vai ceder. O apóstolo colocou um negócio aqui que eu achei incrível. Criança que não é corrigida não é feliz. E você para pra pensar, vocês param pra pensar que é uma coisa real. A criança ela vai te testando, 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 até saber que você não vai ceder. E como que é pra vocês conseguirem manter a realidade de vocês, a mentalidade, a sanidade. A sanidade, eu vou pela sanidade, hein a mentalidade, porque não é fácil você cuidar com, e porque automaticamente com muito... quando lidar com muita criança, se você não tem esse controle do ambiente cara, você se perde, né e para você conseguir manter isso aí, falar como vou, vou lidar com esse menino que falou o exemplo do AD, vou lidar semana que vem com aquele menino que falou que o pai matou o pai do menino, será que ele vai ficar com raiva com ódio, sabe, tipo, olha a mentalidade a sua mentalidade se não é o senhor conseguir ajudar vocês, compartilhar com a gente aí sobre isso aí, hein? Hoje eu quero ouvir vocês, não quero nem falar muito. <risos>
1: quer falar uma coisa sobre pode falar, eu sei o que você quer falar. Não, não. <risos> <risos> Vamos lá. O que acontece? Primeiro, você tem que ter os frutos do espírito, né? Do não, espírito. não tem como você trabalhar com crianças com trabalhar com qualquer pessoa, né? E ter o fruto sem ter o fruto do espírito. Então, você tem que andar, ter o domínio próprio, a temperança, né, o amor. Então, isso é muito importante. Porém, eu vejo que as, as crianças, igual, eu não trabalho sozinha. Né? A gente, nós, aqui na Fonte de Alívio, a gente tem duas situações. Nós temos o pastoral infantil, que é algo interno. Que é da, da igreja, que a gente trabalha nos cultos. E tem os grupos de alívio, que é o externo, que é as nossas células, né?
2: Que é o Pegadas. Que é o
1: Pegadas. Os dois são Pegadas, né? Só que é Pegadas Área e Pegadas Pastoral Infantil. Então, dentro da igreja, eu tenho os pais para me ajudar. Você tá entendendo? Igual, às vezes a criança tá muito difícil na salinha. Eu não sou obrigada a ficar com a criança muito difícil, porque tem limites que não vêm de mim. Eu sou a autoridade maior dela. A autoridade maior dela são os pais. Então, por isso que eu falo, que é um trabalho em conjunto. Né? Esse final de semana mesmo, tinha duas crianças que se bateram, se pegaram. Eu corri, conversei com as crianças, corrigi. Né? Mas a, corre, a correção efetiva não tem que vir de mim, tem que vir dos pais. Sentei com o pai e falei, mas né? nós não temos que falar, oh, seu filho bagunçou, dá um jeito. Não é assim. Fala assim, olha... A gente tem reparado que esses dois amiguinhos, qual foi a estratégia que eu falei? Eles são sempre os dois brigando. E eles querem ser muito amigos. Então, vocês pais, proporcionem momentos fora da igreja para eles estarem juntos. Então, a gente tem que ter esse olhar. É, e aí, eu falei com o pai, falei com a outra mãe, eles vão conversar. Eu falei, ó, conversa, corrija, eu conversei. Eles se pediram perdão, mas precisa ter um trabalho dentro de casa também. A importância de não bater e sempre na palavra. Então, assim, eu não trabalho sozinha. O pessoal até zoa. A gente tem uma equipe maravilhosa. Eu acho que é muito fácil, né? É, quando você tem uma equipe muito boa. E eu tenho uma equipe muito boa. Porque eu sou muito limitada. né? Eu sou muito limitada. Por isso que o Senhor faz a gente andar em, andar em família. Porque aquilo que eu não tenho... A, a Fran tem, a Isa tem, a Lulu tem. São pessoas que trabalham conosco, né? Então, é muito bom. Você vai... Estamos juntos. Então assim, graças a Deus tem fluído porque a gente tem uma equipe muito boa, tem pessoas que de fato amam mesmo o ministério, mas você tem que aprender a trabalhar com o pai. Eu sou aquela que todo 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 pai me conhece. Quando eu vou chegando no final do culto, eu converso, eu falo, porque a autoridade maior não sou eu, é o pai. Então a gente também tem que tomar cuidado da gente não querer tomar o lugar do pai. Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho, eu moro na casa aqui e tem uma prima que é da minha igreja, e em cima, e ela tem uma filha, e a menina é super apegada à minha, à minha priminha. E ela fala ah, isso, aquilo. E às vezes ela quer passar por cima da mãe. Eu sempre falo, não, porque sua mãe falar, tá falado. Porque sua mãe, a gente também não pode tirar a autoridade do pai. Se ele fez errado, senta com ele depois e conversa. E é uma parceria, é um ajudando o outro. Então, assim, a gente tem lá na igreja pais que me procuram para ajudar no desfraude do filho, porque a gente, às vezes, trabalhar com criança e é ir muito além. Ao desfraude, às vezes, orientar a criança. Ah, tá fazendo muito xixi na cama. O que é que eu faço? Tudo tem um jeito de se fazer na palavra, né? A gente cuida muito além... É... Igual, eu não gosto que me chamem muito de tia. Chamo, porque eu não sou irmã do pai dele. E a criança que... Ah, é tia, tia Maria, tio A dele, chamam. Chamam escola, chamam. Mas eles têm que entender que eu não sou irmã do pai dele. Você está entendendo? Eu sou uma autoridade constituída pelo Senhor. Porque, às vezes, quem nunca... O tio falou uma coisa... Ah, não, é meu tio. É meu tio, não tô nem aí. Então, eles têm que entender que a gente... Pode chamar de tio, pode chamar, mas a gente é autoridade delegada pelo senhor e a gente já ensina para eles ao esqueci a palavra o princípio, de o princípio de autoridade. Então é tudo isso. Então é muito perigoso. Tem até um livro, ele não é do senhor, eu li na faculdade tia é, tia não professor assim, porque quando fala muito tia 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 dá a conotação de ser ah é minha tia família igual ao meu sobrinho meu sobrinho fica conosco, e às vezes, né, ah, é minha tia, tipo assim, não, é. ali não, eu não sou sua tia, eu sou sua líder, você vai ter que me ouvir, eu estou então, falando tira. que não é não, então tira, sim é sim. Tira a
0: responsabilidade, é, tira a responsabilidade, né, ah não, é minha tia, isso é incrível, isso é bem bacana, Maria, eu não, não tinha parado para pensar nisso, não eu confesso para você que para mim, automaticamente, os olhos deu abriu, porque nem todo mundo pensa assim, não, pode chamar de tia, porque é mais fácil, é mais legal, sabe, tipo, poxa, é a
1: tia, tia Maria, o tio AD, é muito pode, mais fácil. E se pode chamar, né, porque uhum. é costume, eu, ó, eu sou professora, Sim. eu não fico pro, pro é tia, 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 pode se chamar, mas eles têm que entender que eu não sou tia por você... ser... Irmã, eu sou a autoridade delegada pelo Senhor ali naquele lugar, né? Por eles. Uma vez, o que aconteceu? Olha, eu falo muito. Fala, eu, pode falar. Cagueta escola, tudo, cagueta tudo. E eu falo, na hora do culto, eu, eu vou, eu vou pra cima. Eu falo, o que, que vocês estão fazendo aqui? Pode sentar, pode orar. Às vezes, o pastor novo, vamos orar. As crianças estão lá brincando. Eu falo, vocês só querem receber um pouquinho? A gente teve um mover do Espírito Santo muito profundo Com as crianças falando em língua, sendo batizadas Foi, tremendo, foi tremendo. Dia, tremendo Eles falaram tremendo. em língua, eles se batizaram Eles oraram pelos oficiais lá da igreja Eles simplesmente levantaram Foram orar pelos líderes, pelos pastores Foi um mover poderoso Aí no dia seguinte, o pastor falou Vamos orar pela igreja Aí todo mundo já foi os adultos E algum grupinho de crianças Eu falei, ah vocês o que vocês queriam receber do Espírito Santo Só foi ontem, vocês não querem mais nada hoje Aí eles não, eu quero sim, então porque vocês não estão aqui, vão orar. Então a gente tem que incentivá-los também, né? Porque às vezes o, pastor, o apóstolo, o pastor fala assim, ó, oh, vamos orar. Por que não fazer uma roda de criança e pôr elas para orar? É oração que não, não, não para, oração de criança é linha reta pro céu, é ligação direta. Então tem, nós temos que gerar, de fato, crianças intercessoras. E quando a criança entende isso, eu tenho quatro crianças, três crianças lá na igreja, que elas entenderam que elas têm que orar. Então, quando o pastor fala, ora, enquanto as outras crianças estão indo brincar, ela tá indo lá, ela ora por você. Eu já, é uma vez, uma criança até falou, sai em nome disso! Aí eu falei, não o que E tão... tá expulsando, cara, que incrível, Maria. Ai, toda distração. Você tem... Então, assim, criança é o um máximo. E eles ficam de olho em você, sim. Muitas uhum. vezes eles até copiam. Quando eu comecei a trabalhar, eu costumo usar rabo de cavalo e um lencinho. No dia seguinte, eu tinha um aluna que estava de rabo de cavalo e lencinho. Você é espelho. Então, eles olham para você. Você tá lá. A Leia está trabalhando com criança agora. Aí, tá na hora do louvor. A Letícia falou, não sei se... Não é o caso, né? Só estou dando um exemplo. Tá lá sentada. Você acha que eles vão querer copiar... Nossa a tia Letícia fala que a gente tem que adorar, mas ela tá lá sentada. Então nós temos que ser os primeiros a ir primeiro. dançar, temos que ser os primeiros a correr pra Jesus, temos que ser o primeiro a ir orar. Porque eles simplesmente eles vão olhar você de fato. E é isso.
0: Cara, cara, eu confesso pra você que eu tô. Eu, Letícia, compartilha aí, Letícia. Porque é, o Fagner já falou, mas só o Jean fala, tá vendo? Culpa sua, né? fala nada. <risos>
3: É, e quando vocês não encontram esse apoio nos pais, né? Porque vocês falaram que trabalham bastante junto com os pais, mas tem as crianças, por exemplo, lá na igreja a gente tem bastante criança que não vai acompanhada dos pais. Às vezes a gente nem sabe quem são os pais, porque nunca apareceram, nunca foram, nunca acompanharam. Como que vocês trabalham essa questão? Né? Porque a gente sabe também que é, através da criança a família pode ser alcançada.
1: Sim. Isso. Assim, se tem a possibilidade de você ir se apresentar para o pai, é muito é, legal. É maravilhoso. Nós temos muitas crianças que os pais não vão para a igreja, elas são fiéis na célula. Isso. Então a gente o que, é que a gente pede, né? Nas células. Ah, faz um grupo com os pais, envia o um material. Todo mundo faz isso? Infelizmente, não, mas a gente dá né, incentivo. É, vai conversar com os pais. Eu te tenho um caso, porque você tá. Você concorda comigo que você tá assumindo a paternidade? Sim, espiritual da criança você tá assumindo a paternidade espiritual da criança então o que que você vai falar para ela ó vai na palavra existe dois caminhos a porta é larga a... o caminho largo e o caminho estreito a tia a Letícia a tia a tá te oferecendo a porta estreita só que muitas vezes, na sua casa, você tem que mandar real, na sua casa, na rua, você vai ver o caminho que leva à perdição, à atitudes erradas, mas o que você... Aí coloca a responsabilidade da criança, porque a gente, às vezes, quer anular o livre-arbítrio da criança, né? Tipo assim, Jesus deu a livre-arbítrio pra todo mundo, a criança não pode ter livre-arbítrio. Tipo assim, a criança tem um brinquedo, eu não sou, eu sou a favor da gente ensinar a dividir, né? Mas você concorda? Você, você... Letícia, você divide seu celular com todo mundo? Não. Então, por que a criança tem que dividir o brinquedo naquela hora que ela tá brincando? Ela não tem a liberdade de falar assim, não, agora eu quero brincar e eu não quero dividir. Você concorda? A gente tem que ensinar assim, ó, temos que dividir. Mas tem muita gente que faz isso, não, muito você já brincou tentar. muito. Toma, dá pro outro. Hum. Ou simplesmente falar, assim, não. Você fala, ó, tá bom, você quer brincar? Deixa o seu amiguinho brincar, brinca, daqui a pouco você... Você entrega na mão do seu amiguinho? Então, isso é importante. Você ensinar a criança a saber que ela tem que tomar decisões. E que as decisões que ela tomar vai ter uma consequência. Tudo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar banana e colher laranja. Então, você tem que ensinar isso para a criança. Se você plantar banana, você vai colher banana. Então, o que, que você está plantando? Talvez... Aí você fala para eles. Talvez você não tenha ninguém para te ajudar. Mas você tem Jesus... Então, ele é o suficiente. Então, isso é, é difícil, é mais difícil, eu não vou mentir. Porque às vezes a gente ensina, né? Não ao Halloween. Aí a gente anda na rua, a criança tá na festa do Halloween. A gente ensina não para a festa junina. É ter paciência, é ensinar um, ensinar duas, ensinar três. Porque. E não desistir, não
2: pode. E desistir. não desistir.
1: Porque eu falo assim: os pais estão com ela o dia inteiro. Eu talvez estou com ela uma, duas, três horas. Então, é muito Espírito Santo que convence, né? mesma maneira que o Espírito Santo convence o adulto, ele convence a criança. Então, você se sempre mostrar que ele... A criança que tem que tomar uma decisão. É, ó, vão te oferecer droga, mas você decide se você quer ou não. Vão te oferecer isso, mas você decide. A decisão é sua se você quer entrar nesse mundo ou se você não. Então, a gente sempre tem que ensinar a palavra pra eles. E falando que o que eles plantar eles vão colher mas é difícil, eu não vou falar para você que não é fácil não, você ter o apoio do pai é muito bom, e eu confesso tem muito pai que não gosta também, né que a gente vai, fala, conversa, mas eu não tô nem aí tem que falar, vou fazer a minha parte você, aí... tá, é, você
2: tem que ter, a, ter entendimento que você tá sendo respaldado pela palavra primeiramente, pelos, pelos seus líderes que, que te deu essa autoridade né? você tá sendo respaldado pelo seu líder, pela intenção dos seus pastores e pela palavra também porque se algumas pessoas falam falar assim, não, mas eles não são não, nem pais. Eles não são nem pais. Ela não é mãe, ele não é pai. Não sabe conheço. de
0: nada, né? Não sabe é, de nada.
2: Mas eles têm que ter entendimento que eu, sou, eu, eu não sou pai natural. Mas eu sou pai espiritual e eu sou, tenho um respaldo na palavra. Na palavra de Deus. Então, isso, a minha maior autoridade é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento com os pais, junto com os pais. E tentar falar com os pais. Pais, ó, nós precisamos fazer esse trabalho com seu filho. E precisamos da sua ajuda. Se, 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 se nós não conseguirmos se unir, se nós não se unimos agora, o mundo vai pegar essa criança. Tem que deixar real, ó, levar real mesmo. O mundo vai pegar. Pode ter certeza. Várias, várias, várias é, 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 traficantes aí são desde pequeno. Eles não são... Como é traficante grande, não? Pequeno. Se você for, for, for falar daí da... pegar a história, estava vendo a, a entrevista lá do do, do Fernandinho Beiramar, pequeno. Esses caras lá estão pequeno. Então, assim, o mundo quer roubar, como eu falo para você, a rejeição. Quando a rejeita uma criança, Satanás pega essa criança. Adota. Ele vai pegar essa criança e vai investir aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem vai investir nessa criança. Então, assim, nós temos que ter entendimento com os pais e falar, ó, oh, pai, está acontecendo isso com o seu filho, e nós precisamos fazer o trabalho em conjunto. Entendeu? Em conjunto. Ah, e se, não, se, não, se, eu, se eu não fazer? Infelizmente, pode acontecer algo muito pior que o seu filho. Só que, eu deixar bem claro, o sangue não está nas minhas mãos, pai. Porque eu estou fazendo o meu papel. O sangue está na sua mão. O pai tem que ter esse entendimento, que ele tem uma responsabilidade muito grande. Lá quando o pastor, eu, eu gosto, quando, quando o quando AP, quando o paizão faz a apresentação a, a de criança, apresentação. Ele, ele faz a, a, a ele, fa, ele fala para os pais fazer um, um, uma oração junto, a, a, a igreja ouvindo, que a eles vão falar, né? uma declaração junto ali, e ele vai falando, só é o pai, me comprometo, ah, fazer isso com meu filho, tal, tal. porque o pai fala assim, ó, não é uma benza que nós estamos fazendo, não é uma benza que seu filho vai chegar ali, não, é, o trabalho é contínuo, o trabalho vai continuar, sair daqui você vai precisar continuar com seu filho ali, ensinando é, é, no caminho de Deus, então o pai tem que ter esse entendimento que a responsabilidade dele é muito importante na vida da criança.
0: Adei Maria, cara, isso aí, eu acho incrível e acho, cara, de uma responsabilidade muito grande e de estar respaldado tanto na palavra, mas, principalmente, vocês, vocês automaticamente, vocês entram numa zona, como eu posso dizer, é se colocar na frente e, literalmente, não estou dizendo que vocês estão acusando, mas vocês estão alertando os pais para os caminhos errados que os filhos podem caminhar. Se uhum. eles não se posicionarem, já chegou alguma vez que vocês já se depararam com a situação que os pais falaram, ah, quem é você para você falar um negócio desse? Você tá de brincadeira, sabe? Tipo, o meu filho, eu educo da forma que eu quiser, sabe? Porque Maria, Maria pode dizer que na escola existe muito isso, né? Ah, meu filho é um santo, meu filho não faz isso, não sei do que, o filho tá tocando fogo na escola, e, enfim, na, quase tocando é. fogo na professora. Oh, Já se prepararam com alguma situação assim?
2: Com, comigo, não. E, e eu creio que a Maria também não. Mas aconteceu com, com muitos líderes lá.
1: Já aconteceu. Muitos livros do Ministério Infantil lá. Já aconteceu algo. Eu corrigi a criança na hora do culto, que estava correndo. E eu deixei as três crianças sentar. E uma criança saiu, uma, duas. Eu falei, você vai voltar. Aí o pai tirou. E veio perguntar, mas por que você fez? Eu falei, olha, seu filho fez isso, isso e isso. Mas agora tá na sua mão. Se você, o que você quer fazer... Se você quiser deixar ele, se você quiser tirar minha autoridade, porque aqui eu sou o líder dele. Aqui eu fui, às vezes a gente tem, aqui eu fui constituída por Senhor e ele precisa desse limite. Foi o máximo que já aconteceu comigo. Graças a Deus, não, já ouvi assim, ah, você... às vezes a gente quer dar alguma dica. Ah não, mas você não é mãe, é, já ouvi, escuta é, mais nada ideia. absurdo não, porque escuta mesmo, né? Isso aí, ah, você Sim, não é mãe.
0: Sabe por quê, Maria? Porque o exemplo prático que você deu foi na própria célula, que automaticamente você chegou e falou assim, acabou a palhaçada, acabou a bagunça aqui, sabe? E aí automaticamente a, é, a rádio patroa, a, a rádio fuxico fala aquilo que bem entende, daquilo que traz para si. E aí os pais muito vão, com, vão comprar a dor daquilo que o filho falou, ou não consegue compreender que você tá ensinando, que você está orientando. E aí eu acho que aí entra o papel que acaba dificultando o trabalho de vocês. Porque Sim. não consegue compreender a gravidade ou a realidade que os filhos dele podem ser se eles não conhecerem o caminho do Senhor.
1: Eu acho que nós, eu e o Adê, assim, como líderes, a gente ainda falha muito em relação a, a apoio aos pais, né? Porque a gente também começou há pouco tempo, né? E aí veio a pandemia. Então, assim, nós temos planejamentos fazer um trabalho conjunto com os pais, né? Eu, eu gosto de observar muito. Então, assim, eu tenho, eu tenho um tema no meu coração que eu quero trabalhar muito com os pais sobre alimentação. Porque eu vejo as crianças comendo muito errado. E, e eu não quero... Eu fui uma criança que me alimentei muito errado. E hoje eu luto né, contra a balança para me cuidar disso aquilo. Mas foi o um ensinamento dos meus pais. Então, eu vejo que a gente tem que pôr limite até nisso, né? Teve uma, esses dias eu estava com uma criança e ela comendo, comendo, que passou mal à noite, porque ansiedade. Então, às vezes, a gente se anula. A gente, ah, deixa eu comer, deixa isso, deixa aquilo. E você sabia que até a açúcar que você dá para o seu filho, o alimento que você dá para o seu filho, interfere no comportamento dele durante o dia? Então, assim, são coisas que eu, eu gostaria muito de trabalhar, mas com os pais eu ainda não comecei. São planejamentos que estão no papéis, né? Mas logo, logo vão sair. Eu até comecei no ano passado com as lives no no Instagram do Pegadas, lá da igreja, mas eu fiz só quatro no mês de maio, mas são coisas que eu quero continuar fazendo, porque ajuda muito, né? Às vezes a gente trabalhar igual tudo, tudo, os pais têm muita dúvida, e tem muitos pais que não fazem, não é porque não, de fato, não... Ah, não querem, é porque eles não sabem, porque a partir do momento que tem alguém disposto a ensinar, então eu vejo que talvez é um erro nosso, que a gente quer melhorar nisso, desse, desse, desse falar com os pais, de estar junto com os pais. Sim,
0: e, e mais uma coisinha, ah, Letícia, quer falar alguma coisa? Letícia? Não? Ah, tá, e mais uma coisa que os pais têm que entender, aqui, até abrindo aqui, referente a é isso, é que vocês enxergam os filhos dele como eles não, como eles não enxergam, vocês têm outra visão dos filhos dele,
1: Ele eles... de fora, né
0: Exato, automaticamente, se eles puderem compreender e para todas as, as pessoas que estão assistindo entender que é, o tio da escolinha e a tia da escolinha, o líder da escolinha e a líder da escolinha eles estão enxergando os filhos com outro olhar clínico, estão olhando com o olhar de fora no, e, e muitas das vezes os filhos vão se abrir muito mais com essas pessoas, porque em casa ele vai sofrer repreensão, vai sofrer... É, não pode fazer isso, não sabe? O pai vai acusar de vários aspectos. E aí, quando tem alguém que conseguiu trazer a criança para se si, enxergar com outro olhar, com o um olhar que somente o Senhor pode proporcionar, isso facilita. Então, pais, entendam o trabalho dessa galera, entenda o trabalho, que não é só um trabalho de ensinar a palavra, de tananã, não, tem que seguir assim, não, muito pelo contrário, é um cuidado, um zelo, que vai muito além de só ensinar a palavra, que é muito bom sim, que a criança nunca mais vai, vai sair do caminho, mas é enxergar com o um olhar que a criança pode ser tá passando por uma dificuldade, e o tio conseguiu resolver, conseguiu enxergar, e quando compartilhar com o pai, entenda que é uma orientação, que é um, uma, um, um auxílio, ou um, mais um braço fora de casa, né? Sim.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. O, agora, vou, é, falando do tema, né, da flecha. Quando você pega uma flecha, você tem que. Tem, que, tem todo um jeito para você lançar ela. Certo? Você, não sei se vocês já brincaram de arco e flecha. Na nossa Sim. lua de mel, teve, né, amor? Uhum. De onde a gente passou a nossa lua de mel, tinha lá o arco e flecha e eu fui tentar e eu não encaixei não tive força para puxar o negócio foi puxão. chão então mas tinha um alvo qual era o alvo era lá então a gente os pais eles têm que entender que eles que vão lançar a flecha e para um guerreiro ele lançar a flecha ele tem que estar bem você concorda comigo? Você tem, ele tem que ter força no braço, ele tem que ter uma visão boa, porque ele tem que mostrar o, o alvo. Qual é o alvo dele? Então, ele tem que ter uma visão boa, ele tem que ter força no, no braço para quando ele for erguer a flecha, ele colocar... Só que a flecha, ela, quando você vai lançar uma flecha, a flecha tem que estar tá reta. Ela não pode estar tá envergada. Ela não pode ter nenhum defeito. A flecha, então, quando simplesmente, o filho nasceu, é minha flecha. Não, seu filho nasceu, é sua flecha, só que você tem que montar a flecha. Você precisa o quê? Precisa, muitas vezes, né raspar a flecha, precisa arrumar o, aquele negocinho que eu esqueço o nome lá, que é pontudinho. A, onde encaixa no, no aramezinho lá do, do arco? tem que estar tá reto, então assim, são todas situações, não é simplesmente ter a flecha, não é simplesmente ter o filho, ah, eu simplesmente tive meu filho, pronto, não, você teve um filho, você é mordomo do Senhor em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus, então, você é mordomo, você precisa cuidar dessa flecha, qual é o alvo? Né, tem muitos pais que ficam, ah, eu quero que meu filho seja médico, isso, aquilo, legal, é legal você ter um plano, ao ah, o alvo do seu filho é que você, ele estude, que ele decida o que, que ele quer ser, mas eu acho que mais importante do que a profissão é que ele saber quem ele é em Jesus, né, que tem muitas crianças hoje que elas, elas são inseguras, elas não conseguem, e crescem em adultos inseguros que não sabem quem eles são em Jesus, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores papéis do pai. É, de fato, levar Cristo. Porque quando se tem Cristo, tem todo o resto. Tem uma tem profissão boa, tem tudo. Mateus 6, 33. A gente tem que ensinar essa palavra para as crianças desde cedo. Busque, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. São palavras que eu gosto de trabalhar com as crianças e Eclesiastes 3. Porque a gente está num tempo que se pula etapa. Né? você é criança, você tem que ser adolescente, se é adolescente, você tem que ser jovem, se é jovem, você tem que ser adulto. Aí você é, é fato, você, você tá Ah, quando você vai namorar? Quando você namorar, você namora. Quando você vai casar, você casa. Quando você vai ter um filho? Quando você vai ter o um segundo? Quando você vai ter o um terceiro? Então, o um, um mundo gera as pessoas por pular fases. Então, Eclesiastes 3 tem que estar na vida dela. Deus. Criança que chega e me ai, tia, eu tô gostando de um menino, eu tô namorando. Eu falei: filha, vamos na palavra? Primeiramente, <risos> tempo todas as coisas de Vai nada. com calma, jovem. Então, assim, eu sempre falo: não pulem fase, curtam cada fase. Eu fui uma pessoa que não nasci na igreja e eu pulei fases. Meu primeiro namoradinho foi apresentado para o meu pai, eu tinha 12 anos. Ei, que sanconsciência o pai deixa uma pessoa Ei, namorar.
0: Eita
1: Então, se são fases que a gente, pais, temos que ensinar o oh, filho. Existe a fase para. Existe a tempo para todas as coisas. Isso, criança é. tem que ser criança, adulto tem que ser adulto. Então, muito, e a gente quer inverter. A gente uhum. quer gerar é, crianças adultas, mas quando a gente Qual gera é? crianças adultas, a gente gera adultos crianças. Sim. Como gera, como Porque quando você não vive algo no seu tempo, você quer viver lá na frente. Mas lá na frente passou. Então, você, a gente, muitas vezes, a gente quer fazer a criança virar adulto. E quando a criança virar adulta, ela quer ser criança. Então, ela nunca vai estar no tempo que ela tem que estar.
2: É. E, é, e é muito importante isso que a Maria falou. Criança tem que ser criança. Não podemos encurtar a infância. Não podemos, criança precisa ser criança e não podemos, nada, nenhum momento, encurtar essa infância dela. Então, assim, é, é, quando a criança, como a Maria falou, quando uma criança quer, é, expõe o seu sentimento, ouve a criança, precisa ouvir, como eu falei, precisa ouvir, não tem que agir no 880. Sim. Mas precisa é, colocar a criança no princípio da palavra e viver, Eclesiastes 3. Tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Entendeu? Então, isso é muito importante. E nós precisamos investir, nós, nós como igreja precisamos investir nas crianças. A criança é a nova geração, os professores não são eternos, então precisa ter novos professores, novos Amém. médicos, novos médicos, novos pastores, novos intercessores, e para isso nós precisamos investir na, na, na criança, porque a criança faz parte do corpo, de Jesus. Sim. A criança faz parte do corpo, então quando... E quando nós, igreja, não inclui a criança dentro do corpo, nós estamos perdendo essa criança. Então criança, nós, precisamos investir, nós precisamos investir nas crianças, na função. Meu, a criança tá. Se você viu que a criança ora demais, meu, pega um, o líder de intercessão e fala assim, ó, oh, vem com, vamos participar comigo numa reunião de intercessão. E, mesmo começa a engajar aquela criança naquele momento ali. Isso é um investimento, entendeu? Isso é um investimento. Então, nós precisamos, como igreja, investir nos nossos
0: pequenos. Ai, Jesus, cara. AD Maria. Mano, já tem já uma hora e oito aqui já. Meu uma Deus. hora e oito. Cara, o tempo passa que a gente nem vê. Mano, que incrível. Que incrível estar tá aqui com vocês. Ah. Foi, eu, eu, a Letícia, Letícia fala um pouco mais, por favor, pelo aquilo que você entendeu. Você que, tá, que ouviu, que tá agora na escolinha, tá fazendo todo esse trabalho. Que, cara, fica à vontade, aí Não. <risos>
3: Bom, é um desafio, né? Querendo ou não, a gente é, não é fácil. É, é um passo de cada vez. A gente retornou agora com esse trabalho, né, das crianças. É, inclusive tem algumas das tias que não estão aqui assistindo, mas assim que terminar eu já vou encaminhar o link lá para elas, para todo mundo assistir, e pegar as dicas aqui, porque é importante, né? A gente ter esse olhar com carinho para as crianças e realmente entender que o, o ministério começa quando elas são crianças, o chamado começa quando elas são crianças né? a gente ajudar nesse processo delas aí, de entender quem elas são em Cristo, entender o que elas foram chamadas para fazer porque, por exemplo, eu tive um, um exemplo recentemente, eu perguntei para eles eu falei, o que vocês acham que vocês gostam de fazer na igreja? aí já começaram, ah tia, eu gosto de cantar ah, eu acho que eu gosto de tocar um instrumento. E aí eles começaram a falar o que eles gostavam de fazer, o que eles gostariam de fazer né, na igreja. Então, por que não a gente ajudar eles né, nesse processo aí de se encontrar é, em chamado, em, até mesmo como pessoas, né, como cidadãos? Sim. Então, foi bênção, como a Vanessa colocou aqui, foi bênção. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês a gente sabe que não é fácil achar tempo na agenda de vocês. Né? Foi uma bênção que o senhor preparou aí esse tempo certinho para vocês estarem conosco. Então, muito obrigada pela disponibilidade, que o senhor continua ajudando muito a vida de vocês, o ministério, né? que vocês continuem lançando, ajudando a lançar muitas flechas Amém. por todo mundo.
0: Cara, eu eu só... Te agradeço, viu? só tenho a agradecer aí pela oportunidade de estar aqui conseguindo participar de tudo isso e aprendendo cada vez mais com vocês, porque hoje foi literalmente um ensinamento, um ensinamento de não é só cuidar de crianças, é ser guiado pelo Espírito Santo, é tomar a responsabilidade, literalmente se tornar pai, mãe, numa situação difícil, conseguir entender o que cada criança passa, trazer a realidade delas, sabe se sensibilizar pelo aquilo que eles estão passando, principalmente orientar aí os pais do caminho que as crianças podem seguir, não só simplesmente ah, ensinei a palavra e meu papel tá feito, não. E principalmente mostrar que aquilo que vocês estão entregando é precioso. É precioso, não tá sendo só simplesmente tô entregando qualquer coisa pra vocês. Vamos ouvir uma musiquinha. Não, eu tô entregando algo que é muito prazeroso. É trazer, sim, é fazer entender pra cada criança, cara. Eu sou muito grato, literalmente, eu aprendi demais com vocês. Não só pra criança, mas automaticamente pra muitos adultos que as pessoas precisam assistir essa live. Vai ficar disponível. Vocês mandam pra galera aí, porque as pessoas é também. O papel que vocês exercem aí na, 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 na igreja de vocês, que é um papel que o Senhor tem ajudado, o Senhor tem ensinado e principalmente tem mantido vocês fortalecidos para que isso não venha esmorecer no coração de vocês, né? Amém.
1: Amém.
2: Jean, muito obrigado, Jean, Letícia, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes aí de ter compartilhado a experiência junto com o Espírito Santo. E foi benço demais. Como eu fiquei à vontade, né? Nós é. ficamos muito à vontade aqui, entendeu? Nós falamos com, nós falamos com família, entendeu? Eu é falei pra vocês. Nós somos família. Mesmo a unção. Somos mesmo pais espirituais. Então, assim, é benção demais. Muito obrigado mesmo pelo convite. E precisamos aí, ó...
1: Uma não se preocupar aí.
0: não, não se preocupar não, vocês estarão em outras, fique à vontade,
1: <risos> é, essa é a realidade.
0: Foi muito gostoso Mas, estar
1: aqui mesmo com vocês, viu, muito obrigada.
0: Não <risos> se preocupe, estarei orando pela vida de vocês, que foi Amém. uma bênção. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Maria, pela vida do Adê, Senhor, pela vida da Letícia, pela minha vida, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelo ensinamento que eles trouxeram aqui pra gente, Senhor que o Senhor possa continuar fortalecendo a vida deles, que o Senhor possa continuar guardando o coração e a mente deles, Senhor. Para que, ele que eles venham continuar a compartilhando do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. O ensinamento que o Senhor nos ensinou, Senhor. Continua, Senhor, fazendo com que eles venham prosperar, Senhor, como casal, Senhor. Como cada, cada aquilo que o Senhor já quer fazer na vida deles, Senhor. Se eles têm um plano, se ele tem um sonho, Senhor, que o Senhor possa realizar conforme a tua vontade, Senhor. Conforme o teu querer, Senhor. Somente o Senhor sonda, somente o Senhor conhece o coração deles, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, Deus, o Senhor possa protegê-lo, Senhor. Que todas as vezes que eles forem em qualquer célula, Senhor. Que antes de qualquer coisa o Senhor possa enviar os seus anjos para estar na frente deles, Senhor. Para que nenhum mal venha acontecer, Senhor. E que eles possam continuar propagando o teu evangelho para os pequeninos, Senhor. Para as crianças, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje, Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo o Senhor falar audivelmente aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Deus, Senhor. Continua, Senhor, transbordando do teu amor, da tua misericórdia para com as vidas deles, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, família. Amém,
1: nós recebemos então, vocês... em
0: nome de Jesus. Tamo muito junto, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, vocês que assistiram, fiquem com Deus. E até uma próxima, terça-feira, teremos mais com outra live fantástica. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu gente? Tchau,
1: tchau, tchau, tchau gente. gente. Tchau. Deus abençoe.